0: Hello à tous, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un podcast un peu hors série cette semaine. J'ai pas pu tourner le, 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 le podcast sur mon déplacement à Paris il y a, au début de la semaine dernière. Donc je me suis retrouvé à court de podcast malheureusement et euh, j'ai pas pu vous en sortir un ce mercredi à 10h, je m'en excuse totalement. Euh, ça me fait chaud au cœur quand même parce que j'ai reçu euh, pas mal de messages sur LinkedIn et euh, sur Instagram euh, de personnes qui l'attendaient, ce, ce podcast-là. Euh, mais du coup, je voulais pas vous laisser euh, seul cette semaine et je voulais quand même vous faire un podcast et je me suis dit que ça serait cool de vous faire mon premier podcast en solo mon premier podcast où euh, je vous partage euh, et je réponds à vos questions puisque vous m'avez posé des questions sur Instagram alors elles n'ont pas été très nombreuses j'ai eu 8 questions de 8 auditeurs du podcast, ça me fait plaisir je sais qu'il y en a qui sont un peu plus timides et qui n'osent pas forcément poser des questions, il y en a qui n'avaient pas forcément de questions j'imagine et, euh, et j'ai pas un auditoire de, de, de plusieurs centaines de milliers d'auditeurs euh, pour le moment encore jeune entrepreneur est à ses débuts donc euh, donc ça me fait plaisir, extrêmement plaisir, et je vais essayer d'y répondre euh, sur ce podcast qui, euh, qui sera court. Hein, il fera une, un, un peu moins ou un peu plus d'une vingtaine de minutes euh, pour que vous puissiez euh, voilà, avoir des réponses assez synthétiques. Euh, et en même temps, j'essaye de, de, de répondre à, à toutes les questions, aux huit questions qui m'ont été posées. Euh, donc, on commence avant de oui, même de commencer pardon. Je remercie Blanc, euh, mon partenaire, euh, qui euh, nous suit sur tous les podcasts jeunes entrepreneurs depuis euh, un mois et demi maintenant et qui vont continuer à nous accompagner sur euh, ce mois de février et ce mois de mars. Donc un grand merci à eux pour leur soutien. Euh, un grand merci en particulier à, à Simon Parisot, le, le CEO de de Blanc, qui nous accompagne sur ce projet. Alors, la première question, il euh, y a certaines questions j'ai pris les prénoms de, de, des personnes qui, euh, qui m'avaient posé la question, d'autres non, euh, mais voilà, j'ai essayé de faire une petite chronologie par rapport aux questions, un petit peu de, de cohérence, et puis rester jusqu'à la fin de ce podcast, puisqu'il y a une petite annonce, une petite surprise euh, dans, ce, dans ce podcast, on va parler euh, d'un événement, euh, du premier événement de Jeunes Entrepreneurs, donc n'hésitez pas à m'écouter euh, jusqu'à la fin pour, euh, pour en savoir un peu plus. Alors, j'ai une question d'Aurélien. Quel est ton parcours euh, d'étudiant à entrepreneur Donc, euh, c'est euh, une chose que, dont, dont j'ai communiqué sur, euh, sur Instagram. Euh, J'imagine que dans la question, c'est euh, un peu l'exactitude du parcours. Donc, je vais vous raconter un peu la chronologie des événements qui m'ont amené à devenir entrepreneur. Euh, c'est une question que j'aurais pu poser aussi à des invités du podcast. Donc, euh, je, me, je me prête à l'exercice et je vous y réponds. Au lycée, j'étais plutôt euh, un élève avec euh, pas mal de, de, de facilités. Euh, j'étais intéressé par les matières qui étaient plutôt, euh, euh, j'ai envie de dire, activables, les matières qui euh, pouvaient me servir euh, par le, 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 le futur, notamment la SES, où, euh, donc la science économique et sociale, qui euh, m'a passionné dès la seconde et que j'ai pris en, en, en première et en terminale. Et c'est une des seules matières où vraiment, euh, je, je pense que j'écoutais, j'avais des moyenne note parce que je n'ai pas une qualité rédactionnelle très intéressante mais j'avais des, euh, des notes assez, assez correctes j'étais pas un élève très studieux je, je pense que j'ai pas, euh, pas beaucoup travaillé mes euh, euh, cours j'ai pas beaucoup travaillé pour avoir des meilleures notes c'était pas forcément ce que je recherchais j'ai eu pas mal de facilité euh, surtout dans la période collège et du coup j'ai pas réussi à commencer à travailler de manière efficace euh, finalement au lycée. On y reviendra un peu après mais euh, j'ai appris à travailler finalement avec l'entrepreneuriat et grâce à l'entrepreneuriat et des études sup m'auraient peut-être permis de comprendre qu'est-ce que c'est que le travail. Je le vois par exemple avec ma copine qui était en prépa et euh, elle a appris à travailler à ce moment-là et finalement la prépa... Euh, il y a, on, peut, on pourrait en débattre pendant des, 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 des années. Est-ce que ça sert Est-ce que ça ne sert pas Est-ce que les études, c'est OK Enfin bref, moi j'ai un avis, c'est tant qu'on peut faire des études, tant que ça nous intéresse et tant que ça nous apporte quelque chose, autant les faire. Je pense que c'est euh, évident que c'est euh, plus intéressant et, et ça permet d'avoir un coussin, un mat matelas de sécurité. Mais est-ce que ça apprend quelque chose d'autre que d'apprendre à travailler Je sais pas. Je ne sais pas forcément, mais ça apprend déjà... De, cette chose là qui est d'apprendre à travailler et euh, donc ça moi je l'ai appris grâce à, à l'entrepreneuriat euh, et ça m'a bien aidé mais donc plutôt post lycée euh, dans mes débuts en tant qu'entrepreneur quand il faut avoir une, une activité de travail assez importante pour revenir sur la période lycée, eu la, on, est, on a fait partie de la génération Covid, donc on est euh, les personnes qui, qui ont eu le bac gratos, euh, c'était pas forcément le mieux, moi j'avoue que toute ma vie on m'a parlé du passer le bac, cette sensation là d'avoir euh, terminé quelque chose. Euh, et que nous on n'a jamais eu, on a passé le grand oral et la philo sachant que la philo euh, j'étais un des premiers à sortir moi je, je n'appréciais pas forcément cette matière euh, et le grand oral ça s'est plutôt bien passé donc euh, c'était des sujets intéressants euh, l'avantage pour moi qui qu a été le Covid c'est que j'ai pu euh, commencer à créer euh, donc, ma première boîte ma première conciergerie avec deux amis à moi que je salue, Kylian et, et Baptiste qui j'espère écouteront ce podcast euh, et euh, qui a été une conciergerie immobilière donc Precious Housies je vais y revenir, il y a une question sur la, 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 la conciergerie immobilière et sur euh, pre chute donc euh, je vais y revenir dans, dans, dans cette réponse-là, je vous dirai où ça en est sur euh, pre chute même si je l'ai déjà annoncé un petit peu sur les réseaux sociaux, et euh, du coup, pour spoiler un petit peu, pourquoi on a arrêté euh, l'activité. Il y a aussi cette relation que j'ai eue avec euh, ma mère, qui, euh, qui, euh, qui m'a énormément aidé, je ne veux pas rentrer dans les détails pour, pour des raisons de confidentialité pour elle, et parce que je ne veux pas... Pas, pas envie de baser un storytelling sur ça non plus, c'est pas, pas ce qui m'intéresse, mais euh, j'ai une relation où elle m'a beaucoup aidé dans mes débuts d'entrepreneur, elle m'aide énormément aujourd'hui, elle travaille au quotidien avec moi, euh, donc c'est une, une fierté que de pouvoir avoir nos projets ensemble, euh, tous les deux, sur de sur l'immobilier. Et, euh, et du coup, elle m'a aidé aussi sur la conciergerie. Ah, j'ai essayé toute la partie euh, comptabilité, euh, création de société, etc. C'est elle qui m'a vraiment aidé sur toute cette partie stratégique. Après la terminale, je suis parti aussi en école de commerce où euh, j'ai de suite su que ce n'était pas fait pour moi. Euh, clairement, je n'étais pas du tout dans la même ambiance que les autres personnes. Je me suis fait deux, deux trois potes qui, qui euh, sont toujours mes potes aujourd'hui. Mais le truc, c'est que pas plus. Euh, je n'étais pas en en rapport avec ce... l'ambiance générale en fait, de la classe qui pensaient beaucoup à sortir, à jouer sur leur téléphone à Clash Royale. Et moi, c'était un truc que voilà, je n'arrivais pas. J'étais euh, déjà avec cette première société qui commençait à décoller. J'avais l'ambition de, de commencer à investir dans l'immobilier euh, et je n'étais pas du tout sur ce même rythme-là. Donc, c'est pour ça qu'au bout de quatre mois, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu payer mon école de commerce, euh, notamment grâce à mes investissements en crypto-monnaie qui ont bien marché. Je vais y revenir juste après. Euh, et donc du coup je me suis dit bah, c'est moi qui ai payé mon école de commerce c'est moi qui l'arrête maintenant je ne veux pas continuer comme ça, je ne veux pas avoir le même diplôme que toutes les personnes qui auront fait cette école de commerce là. donc un peu euh, avec de l'ego, j'ai agi sur ça et puis euh, j'avais un besoin de liberté, besoin d'entreprendre et besoin de me dire vas-y je teste tant pis si ça fonctionne pas ben, je reprendrai des études mais aujourd'hui j'ai vraiment besoin et envie euh, d'un peu voler de mes propres ailes et de créer un, un, une activité personnelle d'entreprendre quoi euh, quelques jours après cette décision euh, avant même de l'officialiser puisque je suis resté quand même un mois dans un flou total où je l'ai annoncé à mes parents au début ils me disaient non continue et teste encore essaye valide au moins ta première année euh, et euh, du coup j'ai participé à un séminaire sur paris d'immobilier commercial donc je m'intéressais à l'investissement immobilier à ce moment là très fortement et euh, j'ai euh, rencontré Michael, Michael Suito de Green Living sur cet événement là la, la rencontre est assez folle puisque on était tous les deux dans un coin, c'était un séminaire assez élitiste euh, qui coûtait assez cher aussi euh, où il euh, y avait beaucoup 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 de personnes mais finalement, tout le monde se connaissait, sauf nous. Donc nous, on est arrivés sur ce séminaire-là, il y avait tout le monde qui parlait entre eux. J'ai vu Mickaël dans un coin un peu seul et je me suis rapproché de lui pour euh, échanger et discuter. Et finalement, on s'est rendu compte que tous les deux, on venait de, 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 du sud de la France, de Montpellier, euh, et que euh, ben, on, tous les deux, on ne connaissait pas vraiment tout le monde, donc on est restés ensemble. Ben, parce qu'on connaissait personne d'autre pour euh, discuter au début avant qu'on euh, brise la glace, cette fameuse glace euh, qui euh, après permet d'échanger avec tout le monde. Euh, et en fait finalement, ben, aujourd'hui ça fait un, un an et, et quelques que j'ai rejoint la Green Living et que euh, je travaille au quotidien pour, pour euh, Green Living avec euh, Michael et Loïc. Donc euh, ce séminaire-là, moi il a été aussi déclencheur sur le fait qu'il euh, était accélérateur dans la prise de décision euh, pour arrêter euh, l'école de commerce. Donc une fois que j'ai pris cette décision-là d'arrêter l'école de commerce, euh, j'ai appris le métier de chasseur immobilier avec Mickaël. Au quotidien, il m'aidait, il m'accompagnait sur les visites, euh, se créer un réseau, comment euh, analyser la rentabilité d'un bien, qu'est-ce que recherchent nos clients, qu'est-ce que voilà, j'ai euh, tout appris sur le tas. Finalement, il n'y a pas forcément besoin d'études pour apprendre ça. Euh, il faut juste être très curieux, très 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 curieux. Je m'étais déjà formé moi sur l'investissement locatif en immobilier, donc j'avais de, je pense, de bonnes bases. Euh, il manquait un peu de terrain, et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'investissement immobilier. Du temps, forcément, il en manque à tout le monde. Mais par contre, il manque énormément de terrain, de comment on fait réellement sur le terrain quand on est face à un agent immobilier. Finalement, il y a quelques phrases, quelques mots qui permettent à un agent immobilier de faire une bonne impression et de lui faire comprendre qu'on est sérieux, professionnel et qu'on n'est pas un touriste qui vient faire une visite un samedi matin. Quoi. Donc, euh, la différence, elle se fait sur ces quelques mots euh, qui permettent finalement à l'agent immobilier de nous faire... À, obtenir l'affaire et d'autres affaires puisqu'aujourd'hui euh, on le voit maintenant quand on est en visite avec Green Living euh, pour chasser des, des, des appartements, des immeubles de rapport pour nos, nos clients. Euh, très souvent, très souvent, au vu de notre professionnalisme, les agents immobiliers nous proposent d'autres biens qui arrivent en off-market, etc. Et si jamais on n'avait pas cette attitude professionnelle, on ne l'aurait jamais eue. Et c'est ce que je pense qui manquait réellement, moi, sur mes débuts en tant qu'investisseur immobilier, c'est cette posture-là sur le terrain. Je savais tout par cœur, la fiscalité, etc. Mais bon, savoir la fiscalité quand on n'a pas de biens, ça sert à rien. quoi. On ne sera pas imposé, donc il euh, n'y aura pas de solution. Alors, c'est important, je pense, d'avoir un peu de théorie, mais la partie terrain est, euh, doit faire partie de 80% de la formation d'un investisseur immobilier. Et à aujourd'hui, ce n'est pas le cas donc euh, dans la plupart des cas. Donc C'est pour ça aussi que je pense qu'il y en a beaucoup qui procrastinent le fait d'investir dans l'immobilier et qui ne passent pas à l'action. Mais bon, c'est une discrétion un peu sur, sur mon parcours. Euh, on a créé, euh, enfin, on a développé euh, donc, la société euh, euh, pre choux aussi pendant ce temps-là. Donc, en même temps, d'être avec Green Living dans l'accompagnement des clients pour l'investissement locatif. Ces deux sociétés ont, euh, pour le coup, bien fonctionné sur l'année 2022, euh, même si pre me demandait énormément de temps, énormément de temps et c'est une des raisons pour lesquelles on a, on a arrêté l'activité, c'est que l'activité est beaucoup trop chronophage, en tout cas quand on le fait bien, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de conciergeries qui existent sur le marché, il y en a très peu qui font bien leur job, mais le nombre de fois où sur la période juillet-août, là, on m'a appelé à 23h, 1h du matin, euh, la clim ne fonctionne pas, euh, on est bloqué ici parce que il euh, y a des inondations, Enfin bon, bref, on a eu plusieurs cas, on a eu des, des clients qui sont partis en vélo un soir, euh, on était euh, en soirée avec euh, les, les, les fondateurs de Pritch et euh, il y a toujours un qui essaye de pas forcément boire d'alcool pour être disponible au cas où et euh, là ce soir-là je crois qu'on avait tous les trois oubliés euh, qu'on euh, qu devait se rendre disponible et j'ai l'appel d'une locataire qui a dit qu'elle avait pris les vélos qui, qui étaient disponibles à l'utilisation enfin, gratuite pardon, dans le logement ils ont pris ces vélos ils sont allés jusqu'à euh, très loin en fait, à une vingtaine de bornes et ils sont incapables de re-rentrer donc ils m'appellent en fait, pour venir les chercher donc euh, en mode conciergerie avec un service haut de gamme alors que c'est pas ce qu'on proposait euh, finalement on propose un service euh, à la demande du client mais à 23h30 aller les chercher c'est pas ce qu'on propose donc là ils abusaient clairement et euh, en plus on était dans l'incapacité d'aller les, les, euh, les chercher donc on a trouvé d'autres solutions finalement ils sont rentrés en taxi etc mais euh, ouais, ouais. c'est euh, le type de cas qu'on a eu régulièrement sur services qui a fait qu'on n'était pas du tout libre de notre temps et euh, on devait être... Euh, pas à la merci des clients non plus, mais on devait être disponible pour les clients. Et moi, ça, ça me gênait. Ça me gênait de me dire que on prend zéro vacances tout l'été, on, on s'occupe forcément que des clients et derrière, la rentabilité de la boîte, elle n'est pas exceptionnelle. Quoi. Quand on a eu le, le bilan de la boîte, on s'est dit, waouh, c'est bien, c'est sympa. Comme première expérience à, à 18-19 ans, ça a été intéressant. Mais derrière, pour avoir une rentabilité en conciergerie, il faut faire beaucoup plus de volume, il faut ne pas être en saisonnier. Ça, c'est une des premières erreurs qu'on a fait, c'est qu'on on, on n'a pas bien analysé notre projet, pour moi en tout cas, je trouve qu'on aurait dû aller plus loin dans cette analyse-là et on aurait dû euh, surtout euh, euh, calculer le fait qu'en étant que saisonnier, ça ne fonctionnait pas. On voulait avoir une activité à côté, de nos, en parallèle de nos études et l'été euh, gérer cette conciergerie-là, ça prend beaucoup plus que finalement une saison et euh, le rapport locatif est que sur la saison. Donc c'est... Euh, c'est pas assez rentable, en tout cas à trois, en tout cas c'était pas assez rentable pour, pour se payer tous les trois et, et avoir toutes les charges aussi, puisqu'on déléguait à 100% le ménage, forcément, et, et c'était un des coûts euh, principaux, ouais un des coûts principaux que qu'on avait sur la sur la société. À côté de ça, en septembre dernier, j'ai eu aussi l'idée donc du coup euh, pour continuer sur mon parcours entrepreneurial euh, d'une agence digitale pour les professionnels de l'immobilier. Beaucoup d'erreurs aussi sur cette société-là et vous, vous le voyez là dans mon petit parcours qu'il a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'apprentissage. Euh, des pertes un peu financières aussi, mais euh, surtout beaucoup d'apprentissage et finalement ça, ça forge énormément. Je sais que je, je capitalise énormément sur l'expérience que je suis en train de prendre sur euh, ces, 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 ce parcours-là et on a eu plusieurs pivots du coup sur l'agence digitale Nomadi et euh, cette agence digitale s'arrête aujourd'hui. Donc euh, voilà l'activité en elle-même, on, on l'arrête pour, pour différentes raisons. Il euh, n'y avait pas assez de pas assez de possibilités d'évolution et pareil beaucoup trop de temps par rapport à, aux autres activités je, si je fais un bilan un peu plus personnel j'ai l'impression de m'être dispersé un petit peu euh, cette année et de faire beaucoup de choses et là j'essaie de me reconcentrer sur les choses essentielles les choses qui forcément rapportent de l'argent les, les choses qui fonctionnent qui sont simples et qui me permettent de me libérer du temps parce que en fait, finalement le le, le, le parcours que je mène aujourd'hui c'est pas d'avoir le plus d'activités possible mais d'avoir le plus de temps possible avec des activités qui fonctionnent bien et de prendre le temps de faire les choses donc euh, c'est euh, mon parcours là, sur 2023 c'est mon objectif de pérenniser les choses qui ont fonctionné en 2022, de continuer d'investir mais surtout de ne pas prendre d'autres choses. Il y a énormément d'opportunités qui s'offrent à nous tous les jours et euh, j'avais l'habitude d'essayer de les saisir un peu toutes. Mais euh, là, c'est vraiment sur 2023, ce qui, ce qui va se passer en tout cas pour moi, c'est de pérenniser ce que j'ai commencé à, à, à construire en 2022 et surtout euh, de, de stabiliser, stabiliser le niveau de, 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 de ces sociétés-là. Il y a aussi, euh, en parallèle de ça, l'activité de marchand de biens euh, qui est aussi... Euh, sur les mêmes, euh, voilà, ce que je fais sur le marchand de biens, je le fais aussi avec Green Living, donc euh, c'est pas une activité supplémentaire que je prends, il euh, ça, 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 y a des synergies communes, c'est ça que, que je voulais dire, euh, et du coup sur cette euh, activité de marchand de biens, on est sur le troisième projet, je suis associé avec Florian avec qui je fais des gros bisous aussi euh, et euh, on se complète énormément parce qu'il m'apporte une vision qui est, qui est assez forte, donc euh, très content de cette association et euh, même si voilà, on, on apprend à se connaître sur ces débuts là on se, on se dit les choses euh, donc, c'est ce qui est le plus important dans cette association. Et on est très complémentaires sur la recherche, sur la partie gestion de travaux, gestion du financement, euh, gestion des différents partenaires, parce qu'il y a énormément de partenaires sur le marchand de biens. Euh, ce qui nous permet voilà, d'être euh, professionnels et en tout cas de mener à bien pour l'instant ces trois opérations. J'ai hâte de voir euh, où elles vont nous mener sur l'année 2023. On en est au début, euh, on, est, voilà, on a attaqué la commercialisation du, du premier bien, mais on n'en est qu'au début. Euh, voilà, on signe le troisième compromis le 20 février. Donc, euh, est, on est aux prémices de, de, de cette activité-là. Et je vous tiendrai bien sûr au courant sur les réseaux sociaux. Euh, donc, n'hésitez pas à me suivre sur maxime.vaflare, sur Instagram et, et sur LinkedIn. Je partage pas mal d'informations. Enfin, j'essaye. J'étais un peu moins régulier ces derniers temps. Mais euh, quand j'ai un peu plus de temps, j'essaie de partager un maximum sur, euh, de contenu sur ces réseaux-là pour euh, vous montrer un petit peu l'action, l'immobilier en action. Si je devais conclure sur euh, mon parcours entrepreneurial, c'est que ce qu'il faut voir le plus pour moi quand on se lance, c'est quelle valeur on apporte à, à son marché. Euh, au début, en fait, on, je faisais de l'immobilier pour faire de l'immobilier. Après, euh, je suis ça aussi, je pas sûr d'avoir apporté une grande valeur à mon marché. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas forcément fonctionné. Et là, en fait, la différence qu'on a avec le marchand de biens et Green Living, c'est que j'ai l'impression qu'on apporte un prisme différent, une vision différente et euh, une vraie valeur sur le marché. Et c'est ce qui fait notre axe de différenciation et c'est ce qui fait aussi euh, qu'aujourd'hui ça fonctionne et que j'espère que demain ça fonctionnera. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je suis assez confiant sur ces deux business-là, mais si vous devez en tout cas vous monter un projet euh, seul, euh, je vous conseillerais de regarder ça, de regarder euh, comment, euh, je ne vais pas dire comment, comment apporter de la valeur à son marché, mais euh, comment on peut apporter un axe de différenciation par rapport à ce qui existe déjà, pour avoir une vraie valeur à apporter, surtout sur un marché tel l'immobilier qui est très compliqué et très gros, par contre, donc voilà, donc il y, y a une vraie valeur à, à aller chercher. Deuxième question, alors j'ai pas noté le, le prénom de la personne, j'en suis désolé, quel est ton parcours d'investisseur Je crois que la question n'était pas réellement comme ça, mais euh, c'était quoi tes enfin, de, investissements ou un truc comme ça. Mais voilà, du coup, je, je vais y répondre un peu plus brièvement que la première, mais en premier, j'ai commencé par la crypto-monnaie, quand j'étais encore mineur, il y a, il y a prescription, donc c'est bon. Euh, mes parents m'ont euh, fait une grande confiance dans ça, et c'était pendant le premier confinement. J'ai commencé à trader un petit peu en crypto-monnaie. Ça a bien fonctionné, très bien fonctionné. Ça m'a permis d'aller sur de l'effet de levier sur de l'investissement immobilier. Et aujourd'hui, je suis à, à trois colocs en place et une sous compromis. Donc, une quatrième coloc sur Montpellier. Donc, tout est sur Montpellier. Dans, dans différents quartiers de Montpellier. Deux, deux quartiers différents de, de Montpellier. Trois quartiers différents, pardon, de Montpellier. Donc, euh, voilà. Euh, C'est. Euh, des stratégies que je maîtrise, euh, c'est ce qu'on vend à des clients pour Green Living et donc j'avais besoin moi de, quand je vends quelque chose, de l'avoir fait aussi pour moi, ce sentiment de légitimité que j'avais besoin d'obtenir, euh, de, de faire et puis surtout que ça m'intéressait d'investir énormément euh, puisque c'est ma passion. Donc euh, voilà, je suis très content de, de commencer à avoir des revenus passifs euh, grâce à ça et surtout d'avoir investi avec mes parents et d'avoir investi notamment avec... Euh, avec ma mère, bon plus que mon père de par ma, ma relation euh, avec, euh, avec ma, ma mère, mais euh, on investit ouais, tous les trois dans, dans ces dans ces projets là et je suis très content qu'elle puisse facturer la SCI euh, tout, le, tous les mois pour pouvoir avoir un, un complément de revenus sur, sur son activité d'accompagnement. Pour parler chiffres, euh, sur ces euh, trois premières colocs, on a chacune entre 600 et 500 euros de cash flow euh, par mois. Donc, euh, même avec une stratégie patrimoniale, finalement, euh, la colocation a permis d'optimiser et d'avoir un rendement sur ces appartements-là, euh, ces, ces, euh, ces, appartements ces projets-là, avec pas mal de cash flow. Je l'avoue que c'était intéressant d'avoir autant de cash flow. On a les taux d'intérêt qui étaient assez bas et euh, on a fait pas mal de choses nous-mêmes. Donc, c'est ce qui a permis d'avoir autant de cash flow. Euh, donc euh, voilà sur, sur les débuts c'est intéressant après on est capable de faire des projets comme ça avec Green Living mais avec moins de cash flow forcément puisqu'il y, y a différents euh, frais qui, qui s'ajoutent dû notamment au fait de le faire en, en clé en main mais l'avantage c'est qu'il y a moins de charge mentale parce que pour avoir ces 500 à 600 euros de cash flow je vous avoue que l'année 2022 a été forte en charge mentale par rapport à ces investissements et on a mis aussi un peu d'apport, on va pas se mentir euh, le premier était fait sans apport totalement mais le reste a été fait avec apport et le premier je me rappelle on l'a eu à un taux de 1,23, je crois exactement. Et on était un peu euh, à dire aux banquiers, Ah c'est pas très cool, on aurait aimé un peu avoir mieux, etc. parce qu'on a des clients qui avaient mieux à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'on est content d'avoir eu un taux à 1,23 quand aujourd'hui on voit que les taux sont aux alentours des 3%. C'est euh, génial on a aussi une bonne surprise qui est le, le garage euh, d'ailleurs qu'on qu va essayer de revendre euh, on ne pensait pas que ça, ça va ce l'esprit là, on ne pensait pas qu'il était dans le lot qui a été compris dans la vente de l'appartement euh, donc on était très content. une belle surprise à, à un peu plus de 17 000 euros puisqu'ils sont en vente à peu près à 18 000 euros sur la, sur la résidence, on devrait le vendre à une connaissance à nous donc on va le vendre à peu moins cher aux alentours des 17 000 euros mais c'est une très bonne surprise finalement l'investissement immobilier c'est comme trouver un petit euh, j'ai connu des histoires comme ça un petit lingot d'or dans, dans son appartement mais là, le lingot d'or c'était le titre de propriété de, du garage qui était en face de l'appartement et euh, un garage électrique en plein centre de Montpellier ça, ça coûtait un peu d'argent donc c'est cool c'était une bonne nouvelle du coup, pour faire le bilan d'investissement en un an, ça représente à peu près 750 000 euros de, de, de patrimoine brut créé en un an, levé en un an, euh, avec des conditions euh, un peu plus difficiles euh que ce qu'il y avait les années auparavant. Après, on a structuré vraiment de manière professionnelle. Le fait d'investir en SCI, ça a permis de faciliter aussi les projets. Et si le dernier projet passe, on serait à un million d'euros de patrimoine brut en un an et demi exactement. Donc ce qui est plutôt cool, ce qui est plutôt bien. Mais bon, j'ai l'ambition et j'espère aller un peu plus loin, aller chercher d'autres projets pour, pour accélérer aussi et me différencier parce que là, on n'a que la colocation. Avoir d'autres produits d'investissement qui nous permettraient d'avoir un un parc locatif intéressant troisième question comment s'est passée la fin de ph je vois qu'on est à un peu plus de 20 minutes je pense qu'il va durer un peu plus longtemps mais tant mieux je, je je me prends au jeu et en tout cas ça me ça me fait plaisir de vous partager et de vous répondre sur ces questions donc j'espère que que ça vous intéresse aussi euh, comment s'est passée du coup la fin de Precious Houses euh, alors j'en je ai, ai un peu parlé donc je vais être très bref sur cette réponse, on avait un gros manque de liberté, on n'était pas forcément d'accord sur euh, l'avenir de Precious Houses, on n'avait pas forcément la même ambition euh, puis il euh, y a un des associés qui est parti euh, su faire euh, ses études euh, euh, à plus de 800 km de, de, de Montpellier donc euh, pas évident pour gérer des entrées-sorties, des, entrées des check-in, check-out etc euh, on, voilà, donc euh, pas de regret en bilan mais par contre euh, une, une, perte, une petite perte d'argent euh, et surtout euh, une perte de temps mais finalement qui nous aura appris tellement de choses, ça a été euh, un, un cours d'entrepreneuriat à, à lui-même, des relations avec des clients des, euh, qui avaient des maisons entre 2 et 3 millions quoi donc euh, euh, un niveau juridique assez intéressant assez poussé et finalement c'était euh, hyper prenant hyper enrichissant comme aventure mais elle se termine là et heureusement qu'elle s'arrête là euh, le, je pense que la, la bonne solution ça a été de l'arrêter maintenant continuer euh, on serait allé peut-être droit dans le mur parce qu'on n'était pas sur les mêmes on n'est pas les mêmes objectifs c'est comme un couple qui, qui avance et qui n'a pas les mêmes objectifs à un moment donné euh, voilà que la rupture euh, peut, peut se passer et mal, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et euh, voilà, aujourd'hui, on n'avait plus les mêmes raisons d'avancer ensemble, donc euh, on, a, on a arrêté cette activité-là et on est resté euh, très bons amis, donc c'est euh, très bon pote. Donc il euh, n'y a pas de, de souci sur ça. C'est d'ailleurs l'inquiétude qu'on peut avoir quand on mène un projet à, à plusieurs et surtout avec des potes, c'est est-ce que quand ça se passe mal euh, ça se passe vraiment mal hein, entre potes, ça peut être le cas et là ça n'a pas été le cas donc c'est cool, on a été à, réussi à être intelligent et à mettre ça de côté, mettre le professionnel de côté plutôt que, que ça vienne nuire à notre personnel, à, notre, à nos relations perso. Quatrième question, comment se passe euh, le financement en ce moment euh, Une question de Paul. Je suis l'exemple même puisque là pour le coup sur euh, ma quatrième colloque qui est sous compromis, je galère, je galère, je galère, je galère. Euh, je baisse pas les bras, mais je galère pour avoir le financement. Ça a été un peu long, ils ont, été, euh, ils ont accepté qu'on est un avenant, donc je vais rien lâcher, je vais me faire encore un petit, euh, petit semi-marathon de, de banque. Mais euh, pour le coup, euh, je, voilà, je, c'est très compliqué malgré qu'on ait plusieurs clients pour qui ça a été OK qui ont des bons revenus hein, forcément, mais euh, et qui sont aussi primo-investisseurs, donc ils sont au début de leur investissement. Donc pour eux, ça a été OK. Euh, je pense que sur l'année 2023, il va falloir se professionnaliser encore plus que sur l'année 2022. Euh, voilà, c'est ça va être... Euh pour moi, l'année où tout va se jouer sur, sur le, le crédit immobilier par rapport au prix de l'immobilier, où on a ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de baisse, euh, est-ce que là, cette année, ça va baisser Tout le monde annonce une baisse, pour l'instant, ça stagne. En tout cas, nous, à Montpellier, Nîmes, ça stagne, ça ne, ne bouge pas. Il y a une puissance acheteur qui est quand même bien présente, mais les prix ne commencent pas à baisser. Par contre, là, on voit beaucoup de biens qui reviennent à la vente. Alors qu'ils avaient été sous offre, qu'ils avaient été sous compromis et où les, les personnes n'ont pas eu leur, leur financement. Donc, c'est quand même pour beaucoup le cas. Donc, il euh, y a aussi un coup à jouer euh, dans ces moments-là. Euh, une offre un peu plus basse, une offre avec 100 euh, conditions suspensives d'obtention de crédit, ça joue beaucoup, ça joue énormément et on peut vraiment faire de, de bonnes occasions. Donc, finalement, d'un problème où on dirait ah, l'accessibilité au financement est plus difficile, bah, à nous de faire euh, carte, carte blanche et de montrer les papiers à la banque euh, des papiers intéressants pour euh, avoir notre financement et euh, tenter tenter d'y aller le nombre de personnes qu'on qu rencontre sur les réseaux sociaux et finalement qui nous ont dit ouais c'est super dur plus personne n'est finançable etc alors qu'elles n'ont jamais testé de se faire financer par une banque euh, c'est euh, pour énormément de personnes le cas moi je, je le dis sur les trois premières colloques je suis pas finançable du tout euh, et j'ai trouvé la solution pour être finançable et pour euh, l'obtenir donc euh, il n'y a, a que des solutions à ces problèmes là et moi je trouve qu'on a la chance en France euh, finalement d'avoir un organisme de cautionnement ou d'hypothèque qui valide ou non notre prêt eux leur intérêt c'est pas de ne pas nous prêter d'argent la, la banque quand elle nous prête de l'argent surtout aujourd'hui gagne de l'argent donc finalement euh, s'ils nous prêtent de l'argent s'ils ils nous accordent notre prêt ils sont contents donc moi, je me dis qu'on a la chance d'avoir un pays où si on a des refus, c'est qu'ils pensent qu'on n'a pas la capacité. Donc, ils nous mettent en sécurité. On prend ça comme un refus, on prend ça comme quelque chose de très négatif. Mais finalement, ils nous disent par rapport à votre situation actuelle, enfin moi, c'est le message que je comprends, vous n'avez pas la capacité d'aller chercher un nouveau prêt. Vous n'avez pas la capacité de vous endetter à autant d'argent parce que vous n'avez pas la capacité financière pour le rembourser en cas d'impayé de par des locataires, etc. Même si aujourd'hui, il existe plein de garanties et je ne vais pas revenir sur, sur, sur ça, mais je, je trouve que c'est une chance finalement, c'est une opportunité qu'on qu qu a en France, alors que euh, quand on voit la crise de subprime où euh, finalement aux états unis ils ont donné des prêts à tout le monde euh, sans valider la, la possibilité qu'ils puissent rembourser, même en cas de hausse des taux d'intérêt, etc. Euh, ben, c'est quelque chose d'assez de, 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 ouf, moi je trouve, et une chance qu'on a en France de... de de, de pouvoir avoir euh, cet organisme de cautionnement qui valide ou pas notre prêt. Pour euh, revenir sur cette question-là, oui, les taux continuent de monter et je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter. D'après les échos qu'on a, euh, je ne vous apprends rien pour vous dire que ça devrait continuer de monter pour stabiliser l'inflation. Bon, voilà, euh, je n'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien. Euh, par contre, ce qui est très important, et là, je le vois beaucoup, il y en a qui attendent, attendent de voir si le marché, euh, enfin, les taux vont baisser pour pouvoir emprunter, pour pouvoir faire leur première acquisition euh, non ce qu'il faut faire pour enfin pour moi en tout cas c'est investir quoi qu'il arrive peu importe les taux c'est à dire que plus on investit tôt mieux c'est mieux plus on a amorti du capital les intérêts ça dépend de la fiscalité qu'on a mais de toute façon passe en charge donc finalement c'est déductible donc il n'y a pas grand il euh, n'y a pas forcément de problème à avoir des intérêts assez hauts pour une question de trésorerie ça peut être problématique dans un certain temps mais si aujourd'hui on investit à 3% et que on achète un appartement à Montpellier à 3% de rendement si jamais demain les taux d'intérêt baissent on sera forcément déçu puisqu'on l'aura acheté à 3% mais il y a une possibilité qui est de renégocier son crédit immobilier le faire racheter par une autre banque à un taux inférieur donc si le crédit baisse enfin si le taux baisse pardon excusez-moi on peut se le faire racheter donc du coup on peut avoir un taux inférieur si le taux continue d'augmenter eh bien, on sera content, on sera gagnant puisqu'on l'aura déjà fait. On aura déjà fait notre opportunité à 3% quand certaines personnes seront à 4,5%. Donc, en fait, moi, j'ai pas de boulot de cristal. Je sais pas si les taux vont baisser vont monter. Ce que je sais, c'est que c'est hyper important d'investir dès maintenant. Et c'est ce que je vais continuer de faire et c'est ce que continuent à faire nos clients. Donc, euh, c'est... Euh c'est cool de le voir comme ça et d'avoir cette vision-là, où finalement, euh, on pourrait être apeuré de se dire Ouais, est-ce que c'est le moment d'investir sur le Bitcoin bah, C'est pareil que de faire un DCA sur le Bitcoin. Sauf que là, en plus, en taux immobilier, on a chance de pouvoir se faire racheter nos prêts. Donc, si on peut se faire racheter nos prêts, euh, en ayant les mêmes conditions bien sûr hein, parce qu'on ne peut pas se faire racheter un prêt euh, si euh, on perd notre boulot etc donc euh, il faut avoir forcément les mêmes conditions euh, que pour l'obtention du, du, du premier crédit pour avoir toutes les chances que ça passe on repasse devant une nouvelle banque et euh, le rachat de crédit n'est pas automatique hein, bien évidemment mais ça reste intéressant en tout cas d'avoir cette vision là alors, j'ai une question de Mathieu. Je crois que c'était sur LinkedIn, celle-là qu'on on me l'a postée. C'était pas suite à mon post euh, euh, pour, euh, pour ce, ce podcast-là, mais je l'ai pris quand même. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui débute, que ce soit en immobilier ou sur l'entrepreneuriat Alors, euh, moi, j'ai un conseil que je n'ai pas du tout appliqué, euh, mais que je, je m'applique maintenant, c'est de se focaliser sur quelque chose. Euh, j'ai fait cette erreur-là de me disperser énormément, je l'ai dit au début du podcast, mais je pense que se focaliser et créer de la valeur... Dans son domaine, dans sa niche, est beaucoup plus intéressant que de s'éparpiller de partout. Donc, si j'avais vraiment un seul conseil à donner, ça serait celui-là, se focaliser. Et puis après, ce serait des conseils un peu plus bateaux, mais euh, voilà, je, je dirais, moi, s'entourer, avoir du réseau, euh, se former en continu et avoir des habitudes euh, pour soi. Donc euh, lire, euh, faire du yoga, faire de, de la méditation, pourquoi pas, moi, j'y arrive pas. Mais par contre, euh, lire tous les jours, j'essaye de m'y tenir. Ces 15 derniers jours, ça a été un peu plus compliqué, mais j'essaye de m'y tenir et d'avoir un bon rythme de... De, de lecture pour toujours apprendre, toujours être en continu, en réflexion. Euh, donc, c'est pour moi intéressant d'avoir de, de, ces habitudes-là. Donc, ce serait ça le, le conseil que je donnerais à, à un jeune entrepreneur. Quelle est ta plus grande réussite euh, Donc, sixième question. J'ai beaucoup d'échecs, beaucoup d'échecs cette, cette année, euh, enfin en 2022, et euh, c'est cool parce qu'il y a quand même eu des, des belles réussites euh, aussi, et euh, j'ai plus de difficultés à avoir les réussites que les, les échecs, mais euh, pas mal de réussites, notamment en immobilier, forcément, avoir ces, ces trois crédits immobiliers-là, c'était... Euh c'était intéressant et euh, c'était cool. Franchement, j'ai bien aimé. Et puis, pas mal de réussites, notamment financières, euh, que ce soit en crypto-monnaie, que ce soit avec, euh, avec Green Living et tout. Donc, euh, j'ai fait un, un bon bilan. Donc, je suis, euh, je suis quand même content de, de, de ça, même si je sais que je peux aller chercher beaucoup plus loin et j'ai l'ambition d'aller euh, chercher beaucoup plus. Et une de mes plus grandes réussites aussi, c'est de travailler avec ma mère au quotidien, de pouvoir avoir la chance de travailler avec ma mère. Euh, où on a eu, euh, voilà, je je, je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas forcément rentrer dans les détails de ça, mais euh, elle a eu un parcours compliqué de ces trois dernières années. Ça n'a pas été pas, facile pour elle, elle a vécu pas mal d'injustices. Et aujourd'hui, qu'on puisse prendre notre revanche sur ça, parce que c'est notre revanche, on est ensemble sur ce, ce, ça, même si ce n'est pas toujours facile. Je dure avec elle, elle dure avec moi. On n'a pas forcément... Euh, ce n'est pas forcément facile d'avoir une relation... Euh, mère-fils euh, d'un côté entrepreneurial, mais on arrive à y trouver là, on arrive à y venir, on discute beaucoup plus, on parle beaucoup plus et euh, c'est cool parce qu'on évolue et depuis qu'on évolue comme ça ensemble, je vois qu'on va beaucoup plus loin et qu'on fait beaucoup plus de choses. Elle me fait confiance, je lui fais confiance, donc euh, une, une belle relation entrepreneuriale en tout cas. Et sans elle, je ne pourrais bien sûr pas faire un, un, un quart de ce que je fais parce qu'elle m'accompagne sur toute la partie où je suis ultra mauvais, donc on se complète euh, énormément. Une septième question assez drôle, pour ou contre la retraite à 64 ans, je pense que c'est par rapport au dernier post que j'ai fait sur, sur Instagram où je, je parlais en story un petit peu de mon avis sur ça. Euh, je suis bien sûr pour, pour la retraite à 64 ans, alors elle est injuste, elle est ce que vous voulez, je comprends, je comprends totalement et je suis d'accord. Euh, J'ai pas envie de faire politique non plus. Mais en fait, pour moi, c'est une évidence que la retraite aujourd'hui, elle n'est pas viable. C'est-à-dire qu'économiquement, euh, une personne ne peut pas payer le, la retraite d'une seule personne. Et c'est ce vers quoi on va. Bientôt, euh, la moitié d'une personne, donc 0,5 personnes, paieront la retraite d'une personne. Donc, euh, une personne paiera la retraite de deux personnes. C'est économiquement pas viable. Donc, pour moi, je... je, je je comprends qu'il y ait des personnes qui soient déçues, surtout ceux qui arrivent à la retraite, qui ont cotisé toute leur vie. Mais la retraite, c'est. Euh, je suis. Euh, je trouve que s'ils prennent cette décision, hein, l'État, on a voté pour eux, et on, est, on, les, on les a élus, même si. Peu importe qui on, pour qui on a voté, la majorité des personnes euh, ont élu euh, ce, ce, ce président-là. Euh, donc il faut accepter. S'ils prennent cette décision, ce n'est pas pour nous, forcément nous embêter. Je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt, euh, mais c'est plutôt d'un point de vue économique. Donc euh, moi, je l'accepte, cette euh, décision-là. Et euh, du coup, je, en conséquence, je me dis qu'il faut d'autant plus créer sa propre retraite. Et c'est là où je voulais en venir sur mes posts Instagram, c'est de prendre sa vie en main et de ne pas attendre, de ne pas être tributaire de quelqu'un et surtout pas d'un État. Euh, qui, euh, voilà, dans, 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 enfin, pour les jeunes, surtout, euh, qui ont euh, entre 18 et 25 ans, euh, il va se passer euh, allez, une dizaine de présidents de la République avant qu'on soit à la retraite on ne peut pas attendre euh, sur ces personnes-là pour euh, euh, savoir si on va manger euh, et, euh, et dormir euh, quand on aura 65 ans. Quoi. Donc, c'est pas... C est, c est, enfin, dormir tranquillement, pardon, quand on aura 65 ans. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas viable pour moi de, de penser ça et c'est pour ça que que je me dis qu'il faut absolument créer sa retraite dès maintenant, investir dans l'immobilier dès un petit studio, un petit garage, commencer à investir et dès qu'on peut se permettre un peu plus d'aller chercher l'effet de levier et un, une puissance un peu plus importante. Une neuvième question, une question d'un un partenaire de marathon, merci à lui pour, pour sa question, euh, où on étude ta préparation sur le marathon euh, pff, assez, assez difficile, j'ai pas mal de douleurs au genou et tout, je me suis pris un peu trop vite, j'ai eu de bonnes euh, performances mais pas top et euh, là ça fait 15 jours pareil, j'ai l'impression que ça fait 15 jours que le monde s'est arrêté mais non c'est ça, ça fait 15 jours que, que j'ai arrêté de, de courir, je veux reprendre la semaine prochaine, on va voir on va voir si ça tient, euh, et en tout cas, ouais, je ferai tout pour être prêt en forme le 1er avril, euh, pour, euh, le 2 avril, pardon, pour le marathon de Paris. Euh, peu importe le temps que je fais, honnêtement, je n'ai pas d'objectif de temps pour un premier marathon, sachant que je n'avais jamais couru plus de 15 km il y a... Il y, a, il y a deux mois de ça, donc euh, pour le premier marathon, je, je vais faire un truc très très simple, euh, pas d'objectif en tête, juste le finir. Donc je veux passer cette ligne-là euh, des, des 41-195 km. Donc euh, voilà, c'est euh, mon seul objectif, c'est d'être assez endurant pour le terminer. Et on arrive sur la fin du podcast. Bon, un peu plus de, de 40 minutes. Euh, un grand merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Je vous avais promis une surprise et je vais vous en parler. Euh, J'organise le premier séminaire jeune entrepreneur. Donc, pour vous teaser un petit peu, il va y avoir des annonces un peu plus précises sur les réseaux sociaux dans les prochaines semaines. Mais ça va être un séminaire où euh, il va y avoir des entrepreneurs, donc 10 à 12 entrepreneurs dans une maison pendant 4 jours, 3 nuits. Euh, totalement déconnecté c'est à dire que je m'explique il n'y a pas de technologie pas de téléphone pendant quatre jours donc euh, je sais pas ça fait combien de temps posez vous la question ça fait combien de temps que vous n'avez pas été sans téléphone pendant quatre jours et de manière voulue en fait hein, parce que je sais qu'il y en a certains qui ont été à l'étranger et qui n'avaient pas de téléphone mais combien de temps vous êtes enfermé avec euh, une dizaine d'entrepreneurs euh, pour échanger sur des thématiques qui sont communes euh, pendant quatre jours sans téléphone alors je prends un risque aussi parce que je sais qu'il y en a certains qui n'accepteront pas de relever de défi. donc je me ferme une, une bonne part de, 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 de ces personnes là mais par contre je pense que tous les entrepreneurs qui viendront euh, ou les étudiants entrepreneurs peu importe seront très intéressés par cette envie et seront dans une totale euh, volonté d'échange et de partage pour évoluer pour faire évoluer les autres parce que pour moi c'est quand on fait évoluer les autres qu'on évolue euh, donc euh, j'ai très très hâte, honnêtement je vais, être, je vais aller encore un peu plus loin je, je suis un peu égoïste sur cet événement là parce qu'on aurait pu faire plein d'autres événements euh, possibles mais en fait j'ai fait un séminaire qui, euh, que j'avais envie de réaliser et que j'avais envie de participer, j'ai trop hâte d'être au 5 au 8 juin là donc ça, ça, ce sont les dates euh, du séminaire où, euh, pour, euh, pour partager ensemble cet événement là, j'ai tellement hâte donc euh, voilà, je vous... Je vais vous en parler un peu plus sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur LinkedIn. Vous aurez toutes les informations concernant ce, ce séminaire. Euh, pour information, il n'y aura pas de marge sur ce séminaire-là. C'est-à-dire que moi, je ne prends pas de marge, je ne prends rien, etc. On divise le prix global. C'est important quand même de le dire et de le savoir parce que c'est pas pour ça que je fais ce séminaire-là. Et c'est bien que vous connaissiez la démarche exacte. Euh, le but, c'est de diviser le prix global de tout. Euh, par le nombre de personnes qui viennent, pour qu'on puisse euh, en fait partager un moment sympa et euh, à un prix accessible aussi pour tout le monde. L'inconvénient, c'est que c'est la semaine, entre guillemets, mais c'est l'avantage aussi, c'est pour avoir des entrepreneurs qui sont un peu libres de leur temps, qui prennent une semaine de leur année quasiment, puisque ça sera 4 jours, du lundi au jeudi, pour se développer personnellement en échangeant avec d'autres entrepreneurs. J'ai vraiment hâte de le dire, je ne sais pas si ça vous plaît, dites-moi, faites-moi des retours sur ça. J'ai vraiment hâte de, de, de vous partager exactement euh, le programme de ce, ce séminaire-là et, euh, et, et d'y être. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour, pour votre écoute, d'avoir été jusqu'au bout. Euh, voilà. Pour moi, c'était un premier exercice de vous parler pendant... Euh, euh, plus de 40 minutes seul, euh, j'ai l'impression d'avoir été un peu schizophrène. J'espère qu'il sera au moins écouté par quelques personnes. J'en suis sûr, donc il euh, n'y a pas de, de souci sur ça. Euh, et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me faire des retours sur les podcasts. Ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois de les lire. C'est vrai que je ne reprends pas à chaque début de podcast euh, les, les messages et les retours des, des présents dans le podcast, mais je, je, je suis ravi à chaque fois d'avoir votre retour. Donc euh, Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.